0: Wizja tłumu wiernych, stojących przed Bożym tronem, jest jedną z najpiękniejszych wizji całego Pisma Świętego. Mówiliśmy już o niej sporo w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj przypatrzmy się jej końcowej scenie. W piętnastym wierszu siódmego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy, a zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi Ci, którzy zostali wiernymi Bogu do końca będą mieć przywilej ukazania się przed Jego obliczem Jezus powiedział błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą stojący przed tronem Bożym pochodzą ze wszystkich narodów plemion, ludów i języków jest to zupełnie rewolucyjne pojęcie w ziemskiej świątyni jerozolimskiej pod groźbą śmierci żaden poganin nie mógł wyjść poza dziedziniec pogan. Izraelita zaś mógł wejść na dziedziniec kobiet i przebywać na dziedzińcu Izraelitów. Dalej był dziedziniec kapłanów, przeznaczony wyłącznie dla kapłanów. Zaś w niebiańskiej świątyni droga przed oblicze Boga jest otwarta dla ludzi różnych narodowości, dla wszystkich ludzi. Oto obraz nieba bez żadnych barier. Nie ma tam różnicy raz czy statusu społecznego. Droga przed oblicze Boga jest otwarta dla każdej wiernej duszy. Czytamy, że ten, który siedzi na tronie, będzie mieszkał wśród nich. Wyrażenie mieszkać to greckie słowo skenoun. Pochodzi od czasownika skene. Oznacza namiot. Tego samego wyrażenia Jan używa wobec słowa, które zamieszkało wśród nas. Tego rodzaju zamieszkanie Żydzi wyrażali słowem szekinach, co oznacza widziano obecność chwały Bożej. Zwykle obecność ta przybierała formę jaśniejącego obłoku. Tak więc, gdy nadawano dziesięć przykazań, zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez sześć dni, a chwała Pana, Wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. Tak czytamy w księgach mojżeszowych. Tak samo było z namiotem zgromadzenia. Obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Już tutaj, na ziemi, Bóg rozbił swój namiot. Zamieszkał pośród nas w Jezusie Chrystusie. W niebie jego obecność odczuwana będzie już w całej pełni. Tych, którzy okazali się wiernymi, w końcowych wierszach siódmego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia, i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Nie da się zliczyć wszystkich tych ludzi, którym słowa te w czasie żałoby, smutku stały się wielką pociechą. Jest tu zawarta duchowa obietnica ostatecznego zaspokojenia wszelkiego głodu i wszelkiego pragnienia ludzkiej duszy. Obietnica ta stale pojawia się w Nowym Testamencie, a szczególnie w słowach Jezusa. W Ewangelii Mateusza czytamy... Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Jezus powiedział też, ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie nigdy pragnąć nie będzie. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, wzywa Jezus. Jak powiedział Augustyn, nasze serca dotąd są niespokojne, aż spoczną w Bogu. Autor pieśni wyraża to następująco. Mój jest Zbawiciel, ustały już żale. W Nim radość, wytchnienie. On koi łzy. O Jego ja muszę powiedzieć Ci chwale, Gorąco Cię wezwać o pójdź doń i ty tak niebo naprawdę będzie miejscem gdzie zostanie zaspokojony wszelki głód ugaszone wszelkie pragnienie a słońce nie będzie już palić swoim żarem w Chrystusie kończy się głód świata jego bóle i smutki już prorok Izajasz wołał nie będą łaknąć ani pragnąć nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny bo ten, kto lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód. Te słowa proroka doskonałe wypełnienie znajdują w Jezusie Chrystusie. Dziękuje Państwo programu Marka Cieślara, Wędrówka przez Biblię. Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podani na końcu programu. Wspaniała jest obietnica zawarta w końcowych słowach siódmego rozdziału Księgi Apokalipsy. Paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą zę oczy Bóg z ich oczu. Jest to obietnica wspaniałej, troskliwej opieki boskiego pasterza wobec stada obraz pasterza często pojawia się zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie Pan jest pasterzem moim tak zaczyna się ulubiony przez nas wszystkich psalm 23 w innym 80 psalmie czytamy pasterzu Izraela to są początkowe słowa tego psalmu Izajasz przedstawia Boga pasącego swoje stado jak pasterz i noszącego na rękach małe jagnięta i ostrożnie prowadzącego owce ciężarne pasterz swego ludu to największy tytuł mesjanicznego króla tytuł ten Jezus stosował do siebie ja jestem dobrym pasterzem czytamy słowa Jezusa w Ewangelii Jana Piotr nazywał Jezusa pasterzem i biskupem dusz ludzkich a list do hebrajczyków mówi o nim jako o wielkim pasterzu owiec ten obraz jest bardzo wymowny, szczególnie dla mieszkańców Palestyny. Judea stanowi wąskie płaskowzgórze, do którego z obu stron przylegają niebezpieczne tereny. Z jednej strony ponure skały i wąwozy prowadzą do brzegów Morza Martwego, a z drugiej rozciąga się dzika szefela. W dawnych czasach nie było ogrodzeń ani żywopłotów i dlatego pasterz stale musiał czuwać nad swoim rozproszonym stadem. Znany autor George Adam Smith tak opisuje wschodniego pasterza: My często zostawiamy owce na pastwisku. Nie pamiętam jednak, abym na Bliskim Wschodzie widział stado bez pasterza. W takim terenie jak Judea, gdzie pastwiska są rozrzucone na dużych, nieogrodzonych terenach, poprzecinane zwodniczymi ścieżkami, na których często pojawiają się drapieżne zwierzęta, człowiek i jego umiejętności a także właściwie ukształtowany charakter są niezastąpione na pokrytym wrzosowiskiem wzniesieniu gdzie nocami rozlega się wycie hieny, spotykamy się z niewyspanym wpatrzonym w dal przemoczonym, uzbrojonym wspartym na długim kiju stale trzymającym w polu widzenia swoje rozproszone owce pasterzem rozumiemy dlaczego pojęcie pasterza tak ściśle łączy się z historią tego ludu Dlaczego mianem tym określano królów? Dlaczego pasterz był symbolem opatrzności Bożej? I dlaczego Chrystus wskazał na siebie jako na pasterza? Widzimy tu dwa wielkie zadania owego pasterza. Prowadzi on swoje stado do płynących wód. Jak powiada także psalmista, nad wody spokojne prowadzi mnie, bez wody stado ginie a w Palestynie było bardzo mało źródeł. Boski Pasterz prowadzi nas do wód, inaczej mówiąc, daje nam to, co jest niezbędne do życia. I po drugie, On ze wszystkich oczu ocierał łzy: podtrzymuje przy życiu nasze ciała i pociesza nasze serca. Bez obecności i pociechy Bożej smutki życia byłyby ciężarem nie do zniesienia, a bez siły Bożej nie moglibyśmy ruszyć w swoim życiu z miejsca. Boski Pasterz posila nas i pociesza. Jeżeli Jezus Chrystus, jako nasz Pasterz, jest z nami, nic i nikt nie jest w stanie nam zaszkodzić. Jezus jest zarówno barankiem, jak i Pasterzem. Oddał za nas swoje życie, powstał z martwych i teraz pragnie wprowadzić nas w Królestwo Wieczności. Mówiliśmy wcześniej o otwarciu sześciu pieczęci spośród siedmiu, którymi zapieczętowana była księga znajdująca się w ręku Boga. Otwarcie siódmej, ostatniej pieczęci opisuje ósmy rozdział Księgi Apokalipsy. W początkowych wierszach czytamy tu. A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza, jakby na pół godziny. I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb i przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu mając złote naczynie na żar i dano mu wiele kadzideł aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych na złoty ołtarz który jest przed tronem i wzniósł się dym kadzideł jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem anioł zaś wziął naczynie na żar napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię a nastąpiły gromy głosy, błyskawice trzęsienie ziemi tekst zaczyna się od niezwykle dramatycznego milczenia w niebie na około pół godziny sama cisza jest bardziej skuteczna i wymowna od grzmotu i błyskawic może ona tutaj mieć dwojakie znaczenie może być po prostu wstrzymaniem oddechu w tym opowiadaniu chwilą przygotowania na dalsze wstrząsające objawienie. Może w niej być coś jeszcze piękniejszego. Za chwilę modlitwy świętych mają wstąpić do Boga i może dlatego w niebie wszystko ucisza się, aby modlitwy te były usłyszane. Muzyka niebios zostaje wstrzymana, aby ucho Boże mogło wychwycić szept modlitw zanoszonych przez ufających Mu ludzi. Obraz ten składa się z dwóch części – w pierwszy z nich nieznany anioł ofiarowuje modlitwy świętych Bogu. Według tradycji żydowskiej archanioł Michał zanosił modlitwy o lud izraelski, a bliżej nieokreślony anioł, zwany powszechnie aniołem pokoju, dbał o to, aby Izrael nie popadł w niebezpieczeństwo. Anioł ten stoi przy ołtarzu, który często pojawia się w obrazie niebios w Księdze Apokalipsy. Nie może to być ołtarz ofiarny, ponieważ w niebie nie będą składane ofiary ze zwierząt. Jest to ołtarz kadzidlany. Stał on, jak pamiętamy, przed miejscem najświętszym w świątyni. Tak czytamy w księdze kapłańskiej, w III księdze mojżeszowej. Był wykonany ze złota, miał około pół metra kwadratowego powierzchni, i stał na podstawie około jednego metra wysokości. Spotykamy się tu z pojęciem modlitwy składanej Bogu. Modlitwy świętych są ofiarowane na ołtarzu. jak wszystkim ofiarom wstępującym do Boga, towarzyszy im zapach kadzidła. Człowiek może nie być w stanie złożyć Bogu innej ofiary, ale zawsze może ofiarować Mu swoją modlitwę. I na nią zawsze oczekują anielskie ręce, aby zanieść je przed Boga. W drugiej części obrazu ten sam anioł bierze kadzielnicę, napełnia ją ogniem z ołtarza i rzuca na ziemię. To było początkiem grzmotów i trzęsienia ziemi, które miały poprzedzić dalsze nieszczęścia. Ten obraz pochodzi z wizji Ezechiela, w której mąż odziany w lnianą szatę bierze pod, spod cherubów rozżarzone węgle i rozrzuca je po mieście. W tym wypadku obraz ten Przedstawia coś innego. Węgle z kadzielnicy zapowiadają nowe nieszczęścia. Zapowiadają doświadczenia czasów ostatecznych. Czas historyczny dobiegnie końca. Błagalne modlitwy świętych sprowadzą na świat Bożą karę. Bóg rozprawi się z grzechem. Oczyści ziemię z wszelkiego zła. jana ukazuje nam siedmiu aniołów, którym wręczono siedem trąb. Aniołowie ci, znani jako aniołowie stojący przed obliczem Boga, inaczej byli nazywani archaniołami. Nazwanie ich aniołami oblicza oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, cieszyli się oni szczególnym szacunkiem. W starożytności tylko najbardziej zaufani dworzanie mieli prawo o każdej porze stawać przed obliczem króla. Po drugie, jeszcze większym przywilejem było bezpośrednie usługiwanie królowi. Siedmiu aniołów trzyma siedem trąb. W wizjach Starego i Nowego Testamentu trąba zawsze symbolizuje wkroczenie Boga w historię ludzkości. Wszystkie przykłady takiego działania, a jest ich wiele, stale wracają do wydarzeń na Górze Synaj, gdzie lud izraelski otrzymał prawo. Wydarzeniu temu towarzyszyły grzmoty, błyskawice, gęsty obłok i doniosły głos trąby. Głos trąby stał się nieodłącznym składnikiem Dnia Pana. Głos Wielkiej Trąby zgromadzi wtedy wygnańców z każdego kraju, prorokuje Izajasz. W Dniu Pana głos trąby zabrzmi na Syjonie i potężny okrzyk rozlegnie się na jego świętej górze. To słowa proroka Joela Będzie to dzień trąby I okrzyku wojennego Prorokuje Sofoniarz Wszechmocny Pan zatrąbi na rogu I nadciągnie w huraganach południa Czytamy w proroctwach Zachariasza Obraz ten występuje też W Nowym Testamencie W wizji Dnia Ostatecznego Apostoł Paweł pisze o dniu Gdy trąba zabrzmi I to co skażone Przeobleczone będzie w nieskazitelność tak czytamy w pierwszym liście do Koryntian w piętnastym rozdziale. Apostoł pisze też o trąbie Bożej w pierwszym liście do Tesalniczan. Trąba Boża zabrzmi w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa. Ewangelista Mateusz pisze o wielkiej trąbie, na której głos zgromadzą się wybrani z czterech stron świata. Obraz trąby Bożej zawiera w sobie symboliczną wymowę. Głos trąby może mieć trzy znaczenia. Może to być sygnał alarmowy. Jego celem może być obudzenie śpiących lub ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Bóg zawsze ostrzega ludzi przed niebezpieczeństwem. Po drugie, mogą to być fanfary oznajmujące zbliżenie się króla. Jest to odpowiedni symbol wyrażający wkroczenie króla wieczności w teraźniejszość ziemskiej doczesności. I po trzecie, może to być sygnał wojenny. Bóg zawsze nawołuje ludzi, by zajęli odpowiednie miejsce w walce prawdy z fałszem, by stali się żołnierzami sprawy Bożej. Każdy chrześcijanin powinien należeć do armii chrystusowej, do armii ludzi, którzy walczą o sprawy Bożego Królestwa.